0: 我们是近在
1: 。你得先照顾好自己的情绪，先捕捉自己的内心，然后把自己爱好了，才有能力去爱其他的事业也好，其他的爱好也好，其他的人也好
0: 。呃，如果别人让你做什么，你就做什么；如果别人给你任务，你就直接执行的话，其实你也是一个不爱自己的表现，就是你就把自己呃就就变得很委屈，就是。别人就是你是在听话做事儿，这种事情就是很委屈。无论是你在家庭生活，还是说我们在工作中，其实都不应该把自己变成这样一个角色。更多的去考虑你自己想要什么，无论是你想要成长，嗯、或者说你想要把事情做好，那都是你对自己更加负责的一个表现
2: 。把这件事情当做一个无限游戏，我希望说这个东西它能够有，不知只要我不停下来，它就能够去循环，它就能够有变数，我就能够继续去做它。Hello， 大家好，欢迎来到金斋 FM， 我是 Kenny， 我是 Wings， 我是 Lizzy 丽娟，我是 EK。那今天呢，是我们第二十三期的播客录制现场。那我们这一次呢，会想跟大家一起回顾一下我们的2022年，因为现在其实我们今天录制是刚好是2023年了嘛。那我们回望一下我们的过去的这一年，大家都发生了哪些事情呢？然后可以顺便给自己做一个简单的一个总结。所以今天呢，我们邀请到了啊、呃、三位嘉宾，包括我这个听主播，来给大家讲一下我们这2022年的一些历程，然后可能会提炼几一些。心得的一些启发句来带出来我们的故事，希望对大家也会有点启发。
0: 嗯，好的。我觉得，呃，学伟的这次的话题还有点意思哈、啊，就是说不是单纯的从呃回顾每个人过去，而是从一些句子，就是对自己有启发的句子来引出。那我们就会从这些句子来聊到我们喜欢的一些书，呃，还有受到启发的一些故事。
2: 好，那我们就正式开始吧。那想先跟静哥聊一下，静哥在今年2022年，你觉得你比较有启发的一些呃第一句话，你就想跟大家讲什么呢？
0: 呃，这句话呢是我刚刚刚前两天刚看到的，我觉得特别适合我，所以我就把它作为我的年度的第一句话，呃，叫做用有限的时间做无限热爱的事儿。然后这句话呢，其实是我们星球里面的阿娇同学说的。然后他这句话是从那个保尔·卡察金里面说：“的，我要把有限的时间投入到无限的啊为人民的奋斗中去。”这个就可见当时的革命性革命者呢，也像是一个时时间管理大师，能够把这些。把有限的时间用到他最觉得最重要的事情里面去。然后我的这句话呢，用有限时间去做无限热爱的事。首先是我们其实每天呃想能够用来做自己事情的时间都是很有限的。那如果你不去有效的利用呢，就会变成说，哎，我们每天除了上班啊，然后吃饭，然后就下班休息睡觉，或中间可能会有一些娱乐时间，然后一天就这么过去了。如果这个一个月、两个月、一年、两年这样过下来，你会发现感觉整个人是庸庸碌碌的。那我觉得我自己最重要的事情就是说，要把时间花在一些自己觉得感兴趣的、很想做的事情上，哪怕目前看起来可能没有什么，呃，太就是看起来不会有。快速的收获，但是呢，只要对自己是有意义的，对长期是有价值的，我觉得都应该去做。比如说我自己，呃，今年特别喜欢的骑行，然后我我从七月份开始骑车呢，那每天都会去呃海边去骑车啊、呃，感觉特别开心。然后骑完之后啊、呃，就早起骑车，骑完之后然后去公司去去看书写东西。然后这种是我觉得很有意义的。那今年我是想说，把我的早起的时间除了骑行之外，拿来全部贡献给学游戏开发这件事情。啊、呃，希望把我自己想做独立游戏这件事情尽早地启动起来，无论是学开发还是学自己的一些像素画，然后可以把这件事情做起来。然后希望在年底能够做出一个呃可以玩的 demo 吧，就是自己会觉得会会比较有意义。然后这是我的年度金句。
2: 金哥提到的这个刚好跟我有一个句子，我也有一个句子也蛮像的，就是我这个句子其实讲的就是啊、呃，有刚好很对称，叫想亮就亮，能亮就亮，这次不亮，下次再亮。<笑>这句话其实是源自于，就是我看最近其实有看一些综艺，就是《快乐男生》。呃，二零零八、二零零七届的那个快男生，他们现现在又重新火起来了嘛？然后组团叫做零七家，他们当时参加一个综艺，就刚好提到了自己说啊、呃，我们这一都很糊，就是后面这刚出完到那一年很火，然后后面都很糊，然后但是最近又火起来了。就是他们有一个有一句话就讲了这样一个句话，就让我很感慨，因为我们有时候就会觉得说我们。刚当下就完成的事情很难，然后没有达到我的目标，然后会很丧。但是其实我们去想想说，其实人生非常的长，很多事情我们如果说当下没有完成，那也没关系嘛。我们就是留点遗憾和悬念也未尝不可。就是因为能，我刚刚也想说，为什么跟静哥 match 呢？就是因为我觉得这句话其实反向来说也是一种说，我把这件事情当做一个无限游戏，我希望说这个东西它能够有。不是只要我不停下来，它就能够去循环，它就能够有变数，我就能够继续去做它。但如果说我一旦觉得这个目标已经 over 到百分百我的一个程度了，那我可能就会结束掉这个事情，因为它已经在我内视已经完美了，达到那个程度之后再。我下一次去闯它的时候，可能我的动力没有那么强。但如果说换言之，把一件这件事情，它当做一个无限的游戏，就是可以让我不断的去冲它的点。我这一次没冲到，但是我继续下一次再从零开始再往上冲，就可能它的变变数又会更刺激一点。对对，就是我想到这句话，可以跟靖哥有一点点相通的点。嗯，那我们来看看啊、呃、，Lizzy 有什么第句想跟大家分享的一个启发句吗？可能就说
3: 第一个要分享的就是说，这一年的一个收获是把更多的注意力放在自己身上，然后去实践和。呃，发现和实践自己的能力，而不是一直在仰望别人。然后我的一个金句，可能可以说就是“人要越长越像自己才行”。然后这个点的，嗯，启发点的原因就是说自己可能在成长过程中，呃，早期的时候看了很多很优，就是以前自己可能没有太多的学刻意学习的习惯。然后早期在看到很多很优秀的同龄人，或者是呃比我小年纪还要小的一些，嗯，就是设计师，那经常会产出一些非常好的作品或者。是一些经验的学习帖，当时就会嗯，在心里可能给自己产生了一个比较大的压力，就觉得说这些人嗯，就是太优秀了，优秀到我觉得我跟他们有很很远的距离，就从心理上就拉开了这样的一个距离，以至于说很长时间，可能在学习过程中都会有一个心态，就是觉得自己不如你。可能下意识第一件第一件事情的反应是说哎，就是说呃，人家。人家在这个阶段跟你同龄，然后产出的都是这些东西，哎，你都有些什么？就是第一反应可能会先去来否定自己，然后再去做学习。但是所有的学习过程，可能前前面都覆盖了这么一层压力在，或者是一层自我否定的情绪在，以至于就是嗯，学习过程其实不是特别的快乐，可能还带有一些焦虑、担心会啊、呃、比不过别人，就是会被落后啊等等这种这种一些情绪。然后这也是在后来嗯，今年可能就是说在。呃，参与了线下的分享会之后，以及呃，也包括通过别的一些学习内容，可能慢慢的帮我确定了一件事情，就是呃，也了解在嗯、呃、线下分享会的一个收获，就是说除了专业上的一些嗯内容，现场收获到的那些专业内容以外，还在线下也跟大家有了一次小小的聚会，然后呃那个过程就是看到了很多这些原先我仰望着的设计师背后的一些。生活化的一面，非常亲和，然后也非常自然、轻松的一面，就是他给我一个视角，就是说，我们就是说，呃，可能就是，就是。感觉到大家其实是类似的人，并不只是说这些人非常非常的优秀，离我很远。所以就是带着这样的视角，然后再加上后面自己学的一些内容，慢慢的让我觉得我要把更多的注意力放在自己身上才行。不然的话，你可能一直带着那样的压力，就会有一个有一个问题，就是你永远有东西要学，那你永远就会不如别人。然后我就会永远处在这样的一个很 down 的一个状态下。所以那基于这样的一个启发，我可能。呃，在慢慢的把注意力收回到自己身上，然后去关注自己学的内容、自己产出的思考，以及自己，嗯，就是说可能就是关注更多自己的东西了之后，那感觉其实分享会到现在也就一一两个月不到，就我觉得我自己的变化还是很大的，嗯、呃，这个真的是希望就是希望就是未来。保持下去，然后也继续多多产出属于自己的东西，而不是一直站在一个仰望别人、否定自己的状态。所以我的京剧就是：人要越长越像自己，然后这样子的话，真的是快乐很多。
0: 对,对，我觉得丽娟的这个启发非常好哈，就是因为如果你的关注度更多的在外部环境，或者说外人对你的评价，或者说其他人的优秀上，你是很难说把自己呃真正的启动起来去做一些事情的，因为你会怕自己做错，会怕别人会对你有一些不好的评价，但其实你对你自己的评价才是最重要的，你。自己对自己的认可，才能产生自信，才能往前走。就这一点，其实是无论什么时候，我们都需要去爱护自己的一些心理的状态也好，或者说能够激励自己往前走也好，我觉得这些都挺好的
2: 。嗯，对我觉得丽娟说的人要越长越像自己，确实就是。但是我们可能一开始早期的时候，我们之也有说一个影子学习法嘛，就是我们可以去模仿、参照别人。就是当我们对这个领域不熟悉的时候，可以去这么临摹，但可。慢慢的，你越渗透到这个领域，你看到多方向的、不同的人在这个领域的一些呃样子之后，你可能也会从中融合、提炼出属于你自己的个人特色。这样就可能觉得说，不会觉得自己跟别人很像，对你也会慢慢的形成你的一个风格。然后还有一个就是 ，E K 之前有跟我讲，就是我也很淡的时候，他就会说，就说你要相信自己，我这是超级相相信你的、哦，米奇。然后我就会，我就得这句话也想告诉就是丽娟，一定要很自信的相信自己，这是我觉得是你内驱最本质的一个动力，就是相信相信的力量。嗯、<哼>这句话真的是很，我我会很喜欢这句话。嗯、
1: <哼>就是如果接着丽娟的这句话来说的话，我自己也有一句特别。受启发也算是我比较秉承的一个，呃，自己的一个信念吧。就是这一句话是，呃，要先爱好自己，才有能力爱好其他。这个事情是我在二零二二年最大的一个启发。就是不论是通过我自己的事件和经历也好，还是通过跟大家的交流也好，我才发现了说，你得先照顾好自己的情绪，先捕捉自己的内心。然后把自己爱好了，才有能力去爱其他的事业也好，其他的爱好也好，其他的人也好，这都是要基于你爱好自己的这个前提的。但是很多人他会觉得说，爱自己是就是很理解的，很字面化，就是爱自己，我就把自己保护好就行了，我把我自己的躯壳呃加强加厚就行了。但是这种爱自己其实是反向的，不爱自己。更真正的爱自己是一种由内到外的能量场的变化，就是你从内心开始去认可自己，不论自己做的好还是不好。就是我做的不好的时候，但我先认可我自己，我先承认我有这样的一个状态，然后再去做改变，这才是爱自己的一个嗯、呃、最好的出发点对。要接受
0: 自己的好与不好，才是一个。呃，爱自己的方式，嗯、对对对,对，就就像我们去爱一个孩子，我们不会说，哎，因为他这个是这个地方不好，因为他可能长得没那么好看，但是他很可爱，那你就会说，呃，你就开始不接受他。我们是会包容他的所有，那我们爱自己也是需要包容自己的所有，的，嗯嗯嗯、哪怕是现在做的不好，也会去锻炼自己，勇于的去走出这一步。对,对对对对
1: 对，对你先接纳自己了之后。才有爱自己的基础，嗯、然后你就会发现，所有的心态就会开始进行变化。嗯、就是我我自己就不会再去特别的看重外界对我的评价，不论是、嗯、呃标签也好，别人对我的一些反馈也好，就会开始去思考说，这到底是不是我自己真实的样子，嗯、还是他自己。他看到的一些侧面而已，对，这样才有一个比较好的信心基础，去让自己去发展其他或者是发展的更好。嗯，<对>这是我第一句的的一个总结吧。
0: 嗯，我觉得像爱自己有一点有有一个可能会有的误区，就是说啊、哎，因为我想对自己好一点，所以我不想做什么，就没有任何能,能强迫我做。那这样的后果就是说，你其实每个人身心都是懒的，你可能就哎，我就想躺平，我不想锻炼身体，我只想吃我爱吃的。然后呢，我只想做我爱做的事情，然后最后就会变成说，哎，身体变得越来越差，然后你最后到最后终于出现问题了，你才不得不去锻炼，不得不去看医生，然后包括你自己的一些能力也是，就是你都放纵自己去在一些娱乐的上面，而不去做一些本来你觉得如果你对你好的话，应这个人应该去做的这些事情，你没有去做，导致你没有去学该学的东西，到最后也会发生一些不好的后果。就像是我们如果说，哎，对某个人好的话，你会希望他去。全面的发展的，而不会去放纵他躺平。嗯、对，就我们爱自己是不能躺平的。其实，对对对
1: 对，躺平它就是一种休息的状态，但是它不是你的一个借口。对对，它就是让你休息，然后让你更好的再去接纳自己和发现自己休息的一个过程，嗯、而不是一个借口就随他去。对，对对嗯
2: ，对，其实一 K 讲这个我也挺启发，就是爱自己其实是将自己的就是这。任何事情的利益最大化的呈现，它的价值是 for 你自己的。就是，即使你去帮别人，但你要回到本质上，其实你也是讲到自己的情绪，心里也更快乐，你觉得舒服。其他就是你表现出来爱自己的一个呃实现。对，但如果你不够爱自己，其实就会延伸一些负面的一些情绪、负面的价值。你看到的身边的任何东西，你会觉得你都会想挑刺，你都会想生气，就他怎么做的不好，但是他怎么这样子，就是。他没有满足你那种掌控的感觉，然后你就会觉得很持续的很淡。但其实你的生气一旦生气了，对自己的心理有一定的影响之后，这其实就是你不够爱自己。其实回归到底下，如果你要很爱自己的话，你就会觉得哎没关系啊，他怎样关我什么事啊？他好不好关我什么事啊？我提了完了，我提建议完了，他就爱爱不爱不干是他的事情啊，他要不要实现他的事情啊？这其实影响不到我，不能影响到我本质上自己的一个情绪。我没爱爱自己。
0: 对，我觉得学伟说的这点蛮受启发的，就是说，像我们平时有时候会受到别人的情绪影响，比如说像静嫂在群里面聊天的时候，比如说受到家人群里面聊天，诶、哎。爸妈的情绪不好了，他们生气了，然后可能是跟你有关，也有可能跟你没关，你会去为他操心。然后同事生气了，跟你的一些交流发现，哎，发发现吵架了。那这种时候，如果你是一个爱自己的人的话，你就不应该委屈自己说，说老是去为他们操心，为他们想办法。然后呢，其实最后是你自己去受委屈了。那你爱自己的情况，应该是说，呃，你呢，你做你该做的、能做的，帮他们做一些事情可以，但是呢，不要过度的去使用自己。你不该帮的忙。不要去帮你不该操的心，就不要去操心。你做好你能做的之后，你就好好的去爱护你的情绪，不要去过度的啊、呃、伤心啊，消费自己，啊、
1: 消耗自己，消耗就这样
0: 会过度消耗之后，嗯、其实对你来说，对别人来说都是不是一个好的事情。对
1: 对
2: 对，虽然我们常说在道德最高点，就是我们要。支持一个理念，就是多帮助他人，乐于助人，这个是没有错的。但乐于助人的前提，你一定是很爱自己的一个角色去产出，说给别人的反馈、情绪的建议。等等的一些东西，而不是说我我已经伤害到我自己了，我还要去操这个心去替人家，我还日思夜想睡不着，呵呵这种这种其实就不太理。于。嗯，那我<对>那我
0: 发现咱们的年度关键字第一个“爱自己”已经出来了，哈哈这次我可以可以可以可以。可以好，然后我想顺着这个把我的第二句话说一下吧，就是嗯。呃一个一个人要像爱护自己的身体一样爱护自己的专注力啊，也跟爱自己有关系。这句话是彩晨老师在精进里面说的，就是说。我们平时可能会呃更加的注重自己身体，比如说你想吃什么，你想你想睡觉了，就是你想做一些事情，都跟你的这个身体的一些欲望相关，你会很注重这件事情。但是呢，你不一定会很注重你的专注力。怎么说呢？就是我们可能呃很多时候会，哎，突然有一个地方有铃声啊、呃，突然有个电话，或者突然有一些消息弹出来，然后或者说突然有一个。推送你都会不由自主的去看手机啊、呃，去看这种广告，或者说这个被别人的一些影响，或者或者别人请你做一件事情的时候，你就好不犹豫的去帮他们了。那我们如果想要更好的爱护自己的话，这个专注力也是需要管理起来的。我觉得之前我看到一句话就是说，所谓的时间管理，其实本质上是专注力的管理。你应该管理好你每天的专注力的一些分配，比如说你在不同的时间，你应该花的专注力花在哪儿。花在你的学习上，还是花在你的工作上？是花在你的这个项目上，还是那个项目上？还是说我应该这个跟呃领导的一些互动上面？就是这些东西是需要你去一些管理起来的，而不是说呃被动的，啊、呃、有人扣我我就看，有有人找我我就去理。那其实这点我时不时的会做的不好，就是可能会过度的关注群上面的消息，为了把呃企业微信上面的红点全部消掉。啊，经常会花费我大量的时间，导致我没有大块的时间去做一些设计，也会有这样的一个一些情况，对，所以我觉得专注力的控制是非常重要的。那我自己个人，我觉得做的最好一点就是，呃，我会把手机里面除了微信之外的所有通知都屏蔽掉，包括短信，啊，然后微信里面呢也屏蔽掉了所有的群。呃，只留个人的一些推送消息，以及各种公众号也会全部都屏蔽掉它的一些文章的一些推送，只是自己去看，平时都不会有任何通知的。所以，我哪怕不开免打扰模式，我也不会有人找，就这种感觉。嗯嗯嗯我觉得其实会很好的去保护我自己。嗯
2: 。对，就是其实每个人的精力时间都是很有限的，就是大家一定要去珍爱你自己的专注力。我们并不是说一些有钱人、一些呃职位很高的人，他们的专注、他们的时间才是宝贵。其实放到自己身上，你的所有时间都很宝贵，你要去控制说你的时间安排上吃饭在哪里。你可以放松啊，但是放松时间你就控制，你就是这段时间你就是去刷抖音，好，你就安然的去刷抖音。但完了这段时间之后你，你你可以给他自己。安排说，这时候我其实是要干活的，我是要工作的，我是要看书的。那你就要专心把这个时间分配给这个该有的这个原本的事项上面去
0: 。嗯，就跟花钱一样，就是我们不要说不小心就把钱全部花出去了。那我们的专注力，比如说刚才说到抖音，我们有时候可能是就是因为这一刻无聊，你打开抖音，你告诉自己要刷五分钟。结果不小心就刷了一个小时、两个小时，到了呃凌晨一两点还在刷。你本来晚上想做的事情就没有去做了，这就是一个很典型的表现
2: 。我们经常会说，我拿起手机，本来我是想看一个消息，跟他说一个什么事，或者是我想写一个东西来着。结果我一拿起手机，我就去不知道干嘛去了，因为一个小时、两个小时就过去了。对，哎，那我们想再聊聊 Lizzy， 你的刚刚有说说你想聊一个，就是工作上一个很启发的句子，我想听一下是什么呢？
3: 嗯，这个可能就是，嗯，主要就是可能随着自己学习的内容开始加深以及加多了之后，那可能就慢慢的就能看到以前的自己一些问题，比如说，呃，以前就是偏视觉向的时候，现在可能也做比较多交互逻辑方面的东西，然后那就会发现以前站在视觉向来思考，呃，界面的时候真的是非常的理所应当，好像。他们都是本来就长这样，就是没有任何的质疑。然后，呃，嗯，现在就是当你学的内容深了，以及学的内容多了之后，你开始发现自己的那个问题就很明显，思考不足。然后就是可能就很快的就去做一些产出，或者是基于视觉上去做一些思考，而没有去基于呃逻辑上去做一些思考。所以，嗯、呃，这一年一个呃，嗯，就是在工作中也一直在慢慢实践的一个点，就是把呃，一个是很重要的点，就是学以致用。然后还有一个就是。会主动的去对抗，以及去修改自己，就是会主动去意识到自己哦，我这次做的东西又没有好好思考，又开始这么做，然后就又重新去做，就私底下可能再花一点时间重新去做，然后可能就说会呃主动的去对抗这一方面的坏习惯，然后以及会去有意识的去呃进行着学以致用的这个过程，然后嗯，那这个这个带给我带来的一个变化就是说呃工作。就是在这家工，就是目前这份工作的第一年，我可能很多时候都是处在一个接需求的状态，然后，呃，那个产品可能会有一些既定的时间点，就是什么时候交付，那我可能就很很担心自己不能及按时交付，所以就会可能是被对方的时间牵着走的，会以按时交付时间、按时交、按时交付任务为主轴来来引导我的整个工作工作流程。就然后，但是这个，嗯，有了这样的我这一年这样的慢慢的一些。嗯，尝试和一些自己主动的一些一些修改了之后，那可能会发现到了下半年，我的一个工作过程可能会变成说，呃，我会主动的优先先去思考，我打算要怎么做，怎么样做才能把这个体验做好，然后再去就是会去会去更多去表达自己的想法，去跟呃产品去讨告诉他说要这样子才是好的。然后这个过程我就发现，我好像变有一点的主动性了，我会去。影响到这个时间的排期，甚至是嗯，我们可能会共同去讨论说，哦，那好，一定要在这个时间节点上线，那可能就呃，一定要在这个时间节点可能做出点什么东西，那我们就挑一部分我们俩都认可的，呃，那就先迭代上来，那后面呢就留给后面迭代。就是说这个过程就发现说，前者可能是被嗯产品的时间牵着走的，但后者。我可能会有更多自己的主动性，甚至可能会对他们带来一些影响，甚至也可能产生一点点的推动作用。嗯、然后这个过程，嗯，我就觉得说，对我个人来说是，呃，挺棒的一个锻锻炼，以及也是一个挺好的一个，嗯，就是真正让我看到一些变化。我是自己感受到，哎，好像有点不一样。我今天，我今天好像怎么敢去跟人家这么说了，就是会有一种这样的一个感受。然后，嗯、呃，这个点就会，嗯，就会让我觉得说。自己好像可以在团队中，就是即便是没有很优秀的设计师在前面带着我，即便我是一个自己在这边摸索的状态，我好像也能发挥更多自己的作用。所以这是我一个，呃，嗯嗯，如果说是第二个金句的话，那我可能会觉得说，就是要去主动的去，呃，改变自己的坏习惯，然后去真正的去做到学以致用，就是把我们学到的那些东西。真正的用自己的能力去推动的去做，去这样子，然后就我们就可以尝试在团队中，或者说在自己所处的环境中发挥更多自己的作用
0: 。嗯嗯，刚才丽娟说的这个，我觉得挺好，就是能够反思到自己啊、呃、不足的地方，然后有在认真的改进。那如果从具体来说，就是呃之前没有更多的考虑为什么 why 的这件事情，然后他开始会说，我接到需求之后，我也想说为什么要做，什么时候一定是什么时候要上吗？能不能多做一点或者少做一点？然后能不能做、嗯？做得更好。那可能我们刚开始，特别是尤其是做视觉和偏执行向的同学会说，我就直接完成这个任务就 OK 了。嗯、<哼>但是其实我们无论是做交互或者说体验设计，那更多的都会从我们这个需求到底应该是怎么个样子，怎么样能够把它做得更好对去出发。<对>所以我觉得你已经已经开始从往产品设计或者说交互这个方向开始入门了，挺好的
3: 。对对对，就是这个过程，我感觉就是说，嗯、呃，所以我今年一个很也也有一个很很大的一个点，就是好像。非常清晰这个目标，我不是为了做东西而做东西，嗯、我的目标是要把产品做好，那就变成说你的很多东西都会，<对>呃，你的思考就会基于这个来，你跟人沟通的思路也会基于这个来，我也不会去跟你起冲突，即便我们有冲突，那我也我我们的目的都很明确，我只是要把东西做好而已，就是，嗯、就好像说，嗯，真的，主动性强了很大很多，然后感觉自己也就是。<对>嗯好像这才是我，就是我，我就是这样子的。那我我我的设计方案出来了，我就是很坚持。那我就我可能看起来很凶，但是我的目的只是要做好东西。啊、对，那好像就有了这么一个非常简单的出发点之后，嗯、就真的变化很大。哎、就
0: 让我想到说，你做工作有没有一个？自己的内核在，它区别是很大的。因为如果你没有的话，嗯、你可能就是一个工具人，你是在完成一项任务。但、啊、如果是你真正的想把它做好，有去思考的话，那这就变成一个你想做的事情。对,对,对，那你的主动性啊和各方面的能力发挥啊，都跟之前会不一样。我觉得这是挺好的
1: 。就是我之前有听到过很多同学提问，就是说自己在一个小团队里面，或者是那个产品经理很强势，嗯、没有办法去。呃，推动一些什么事情的发展啊，或者是很被动啊，自己在团队里面。然后刚才丽娟说的这样的自己一个经历，我就是想有一点小启发。就是像丽娟她其实也没有做很多很多的什么事情，或者是要去呃推翻怎么怎么样的，她只是多问了一些问题，多去转化了一些呃思考的角度，其实就比别人多做了一点点，然后这样的主动性就随之而来了。你不需要说，我全盘否认你，或者是我觉得你这个不 OK， 然后我自己再去做一个很大的产出来覆盖你的产出。其实我就是多跟你探讨了一下，然后多跟你问了几个问题，那主动性就就来到我手上了，或者是我们就可以一起合作共赢，去产出更多的东西了。对，这就是，嗯，每多做一点点的一个力量，对，这真的、就是。
3: 对，我觉得说的很准确，就是说我真的只是多问了一些我本来想问，但是可能没问的，就因为了时为了基于时间赶紧产出、呃、或者不是赶紧产出，就可能为了基于按时交付这样的一个一个理念，然后导致你有一些点可能就没敢问，你会觉得说，哎，好像这问下去，好像这个点就真的没法没法按按照项目的进度来了。那那为了为了那到了后面这个有了这样的一个思路之后，我就我就真的就去问了，那你就很多点就是。他就是不合理。那你作为设计师，你真的还要给他做下去吗？就是会有很多这样的一个，对对对，就是，嗯，就感觉自己也在护啊，就我可能也叫做什么主人翁精神吧，就是对产品的一个<对>一个思路，对对对，就是就是我现在就是有一种就是说这个产品我是要负责的，就是它基于我的手出来的话，那我要。可能要对自己的产出负责，我也不能随随便便就给你做，就是有一点这样的一个思路在。就
0: 刚刚突然又启发我一点，就是说，呃，如果别人让你做什么，你就做什么；如果别人给你任务，你就直接执行的话。其实你也是一个不爱自己的表现，就是你就把自己呃就就变得很委屈，就是别人就是你是在听话做事儿，这种事情就是很委屈。无论是你在家庭生活，还是说我们在工作中，其实都不应该把自己变成这样一个角色，更多的去考虑你自己想要什么。无论是你想要成长，嗯嗯嗯或者说你想要把事情做好，那都是你对自己更加负责的一个表现。我觉得又回到那个关键词可以。嗯嗯
2: 嗯对，其实我很开心看到 l i z z y 其实就是一个 owner 心态在慢慢的成长，在壮大。就从开始接仅仅是接需求完成，到你现在其实会去主动的追溯它的问题本质，来去让你的方案更加有说服力，让大家能够相信你的产出的东西。那我也想问，有感觉到你自己的工作价值在提升吗？就是一个成就感
3: ，嗯<笑>，比起以前
2: ，嗯。嗯
3: 其实还好，成成就感，因为我们的工作实在都还在进行中，所以他还没有办法说嗯，呈现给我一个告、嗯、告诉我说你这个方案到底成为什么样的效果。那这个时候还没有这样的反馈，嗯、但是我是觉得，就现在自己的这个掌控感，好像就自我感觉好像就是我好想去。把控这个东西，就我不想要让它随随便便被，就是因为尤其是我们我这边目前的环境下，人员流动其实是很大的。那这个时候就是说，大家产出的真的是参差不齐。那我这个时候就会希望，如果我一直在这儿，暂时性的我暂时负责这个东西，那我会想要通过我的手把它给规整起来。然后同样的问题，这次犯了，这次前面的人犯过了，那我到我这儿我就不要再犯了，就是我会。就我好像现在可能更多的精力不是在成就感，而是在去把这个东西给搞好。对我要怎么样去对怎样去少掉这些坑，然后怎样去怎样去让它就是后续让大家的合作方便一点。对。
0: 我觉得丽娟的这个状态呢，是一个很好的苗头。就是我们，呃，如果是就我回到咱们年底评绩效这个话题上来说哈，如果嗯、呃、我们是领导要想要给一些呃,呃员工说什么员工是比较优秀的，那这个心态就是比较好的，就是说我们只要他在这个位置上，他所负责的这些东西，他都会把他给。做好，然后他会想办法的去，呃，把一些呃别人做的不好的事情，在他手上都会能够变得有条理，甚至会影响别人一起把这个事情做好。那这就是一个典型的优秀员工的状态。所以我觉得大家都可以，呃，把这份心态给他，呃，就 get 到哈，就是我们在我们自己的生活中和工作中，都可以考虑说把这个心态用上。那只要你把这个事情表现的。啊，大家都能看得出来了。当然不是故意表现出来的，而是由内而外做到这样的一个状态的时候，其实你就不用担心说，哎，别人会觉得你在这团队可有可无，而是你在这团队是一个很靠谱的人。我有什么事情，我都愿意交给你。这个状态，我觉得就不用担心绩效了，对。就哪怕现在没有绩效，好绩效也是因为可能你的能力的成长还不到，虽然你的心态到了，但相信等到你的能力也匹配上的时候，一定会有好结果的。嗯
3: ，我觉得静哥刚刚提到这个点，又让我想到一个，就是说，呃，就是说你做的东西到底是发自内心去做的，还是说刻意表现的？就是我我我现在做的这些，可能很多时候就是自己自己在做。就嗯，因为我的目前是没有什么绩效考核的这样的制度的。然后这个点呢，就是就是我也想，本来也就是也有想到想要提，就说这个时候你可能会加比别人更多的班，然后那身边可能就会产生一些声音说，说觉得说你卷，说你不要再卷了。那我我我每次听到我一开始其实听到这样的声音，我都很委屈。我说我哪里是在卷，我我在干什么，你知道吗？就是类似这样的一些。一些一些心理上，但是后来后来我就有产生一个一个反思，就是觉得说，嗯，他们可能就是说认为你在卷的这些，他们其实是不知道你在做什么的，所以他们以为就是说你真的好像一直在做很多东西，那但是就是他们不懂不理解你的那个出发点，所以这也是我接下来希望就是说，呃随着跟就是跟自己的开发同学或者是跟其他人。沟通的时候，我希望就是说多表达一下我为什么这么做，然后告诉他说我我的目的可能是为了这样，所以我才不得不要做这么多事情，而不是说我真的为了跟你呃比你多做很多表现的更好来卷这个事情，其实根本就不是。所以我这也是一个嗯一个刚才有提到说希望未来可以在团队中发挥更多的作用，也是这一点，就是说希望多表达自己真正的这个出发点。然后那他们其实理解到这一点，就会跟我一起去讨论这件事情，而不是说而不是说只是认为你卷，他们也。会出一点方案，就是跟我一起去讨论怎么把东西做好。对
0: ，这,这个话题我感觉大家都很热衷聊。那我最后收个尾吧，就是刚才提到的啊啊，我、呃、这刚才提到这个卷这个事情呢，就是呃，我们还是要回到卷这个的定义上，就是所谓的卷其实是呃低水平维度的一个同质化竞争，就是呃，那就是说别人加班到五呃这个九点啊，你加班到十点，就是别人做这个。呃，做一份，你做两份，就这种是同同一个低水平的这种事情，在不停的去重复和堆量。那呃，如果是你是在做一些别人都意识不到的事情，那别人并没有很想去做的事情，这些事情可其实完全不能说是卷，而是说你的态度跟别人其实不一样的，你、嗯、你跟他想的地方不在一起。
2: 对，对，我觉得就是真的不用去顾及别人这个评价，他可能就是抵不得你这么努力，就是他自己想躺，但是呢，看到你那么努力了，他又很看的不爽，就没有关系，我觉得就不用管他自己的评价。其实你、嗯、我我们这里刚刚看起来，其实你做的事情是非常值得肯定的，就是你是很自需的，知道我为什么在做这个东西，他、嗯、是在给你个个人发展，职业发展上都是在一个往上走的一个趋势，你就可以继续坚持去做。但是我我可能想要补充一点，
3: 就是说，因为产品设计是个团队性的工作，所以你也不能不管他们，因为他们还得要把我想要做的东西给执行出来才行。就是所以，呃，我我的期望是说，我要跟他们多沟通，让他们知道我的想法，然后跟我站在同一个起点去想。这样，你说的是
2: 啊，你说的是合作方不对对。我因为是同样是设计师，旁边是不是？那我指的是，可能就是身边方
3: 对合作的，就可能是合作方，他想做的
2: 更多，但是你提出了更多的优化。对，然后还有就是、啊、对,对对对，<笑>对而且
3: 他们可能就是不知道你在做什么，然后嗯,嗯，就是会卷，就只是在说你卷，就一看你加班就又又说你卷了啊，我就。所以我觉得就是说，也不能说是他们的问题，就是我要多表示我到底在干什么，让他们知道，然后
2: 我们站在同一个起点去共同去做，<对>可能会好合作对于沟通的技巧，要营造共识，嗯嗯对对对要回归到目标上的共识。对<的>，然后提的优化点，而需他们觉得，呃，这个提了之后优化确实也对他们产品方向确实是更有价值的。嗯他们就会帮你推动下去，但如果推动不了，这个其实也很常见了。
3: 呵呵没事，<对>就是我要,要 okay, okay, 我我成长了就行
2: 对对对对。对<笑>把这
1: 个 idea 留住，下一个团队再用
2: 。<笑><笑>好呀，那我们再看看，就是 E K 在这一方面有一些其他的心得吗
1: ？呃，那就就着刚才的一个话题啊，呃呃，因为 Coco 刚才前面讲到了。注意力这个词，那我下一个句子一个启发是关于意志力的，也是我二零二二年就是比较有启发的一个点。就第二句话是，呃，自律的前提是要活在热爱和被信任的氛围之下的，就是嗯、呃，很多人或者是很多听众同学们都在自律的去做一些事情，比方说坚持跑步，呃，坚持呃。呃，每天看书，或者是坚持怎么样去做一些事情，但是这些自律，它看起来是你对自己的一个要求，或者是对自己的一个标准，但是它一定不会长久的，因为自律这件事情，如果是在调用你的意志力的话，呃，你是没有办法长久去做这个事情的。所以刚才说的，自律的前提是要基于热爱。和被信任，就是你真的是热爱这件事情，它是无意识的，你就去做了，它不需要去调度你太多的呃时间或者是太多的这个精力，然后你就去坚持的做这件事情，它才会去成为你的一种习惯。对，然后就是我对自己的一个改变和转变，就是说，嗯、呃，从今天开始，或者从现在开始，我不再去说我要达成什么什么样的目标，而是而变成说我是一个怎么怎么样的人。比方说，我不要去达成每天早上七点起床的目标，而是变成了我是一个早上七点起床的人。你只要把这样的一个话术转变一下，你就不是调用你的意志力。而是你真的想要，或是热爱早起这件事情了，嗯，对你就是想要变成这样的人了，就自然而然的你就做，嗯、就是能做到这件事。因为
0: 这个早起这个时间本身来讲是没有意义的，嗯、但是呢，成为一个早起的人，<对>它是有意义的。对对对对对对,对,对。然后我觉得刚才一、e、k 说的这个呃。要因为受信任这件事情也很重要，就是说我们想要做这些事情，想要呃学更多东西，最终的目标还是希望能够把自己的能力给发挥出来，能够得到外部的认可。嗯、那呃，如果你在这个团队里面，比如说你并没有得到认可，或者说你在你的生活中并没有得到认可，嗯、你其实很难坚持的去做一些改变，嗯、因为你无论怎么努力，嗯呃、对啊，别人都看不到啊。对，就是我自己是
1: 一个就是。大体上来说是比较粗心的一个人。其实我自己也很想要变得细心，或者是去做很多细致的产出。但对于我不热爱的一些方面，或者是不受呃信任的这样的环境之下，我确实。就需要去强迫自己做这个事情，就反而结果也没有特别达到预期。<对>但是如果是我热爱的一些方向，嗯、呃，比方说看书、抄书这些方向，我可以细致到每个标点符号，或者是每一一笔一画，嗯、就是这这就不需要我调用我的意志力，也不需要我自律要求自己这么去做，<对>就自然而然就做成那个样子了
0: 。对，就是你可能也许在这方面做的不够好，但是在你的另一方面，你能够做好，并且能够。有一些伙伴，或者说有些有一些同行人会得到会会对你认可，他会很需要。对对对，这样的话你就会很愿意再继续去做这样。对，就像是
1: 就像扣哥去写文章啊，为就是我运营公众号这件事情，也不是说要调用自律这个方方面的呃意志去做的。很多人
0: 难受，对，那我自己也难受。所以就是基于
1: 热爱做这件事情，就会有无限大的动力。对，是这样的。
2: 对，就是我刚刚也想到，就是之前有讲到，就是要坚，就以前经常会有鸡汤那种成功学，就是说你要坚持啊，你要有毅力啊。对,对对对对。但其实一旦说这东西调用到你的意志力，它其实就是一个花费精力的过程。嗯。但如果说你这是呃做这些事情，你会很很开心。嘿嘿，产生一种油然而生的那种很舒服，它就会是一种你热爱的事情，嗯、它就会慢慢的形成一种，呃，你就会在做这个过程中，它就坚持下来，它不是一个用坚呃换一首，它应该不是一个坚持下来，<對>就是慢慢在持续在进展中，对对，就不需要你就像是我们
1: 不会说我们要坚持刷牙。嗯，每天早上起床坚持刷牙，而是自然而然就形成了习惯了，它就是你日常的一部分了。
0: 嗯、对我，我自己经常会说一句话，就是说，如果你坚持做了一件事情，那必然不是因为你的意志力，而是因为你已经习惯了去做这件事情。对对。对对对那我可以再换一个表述，就是说，意志力只适合用来在跑步的时候冲刺，对、嗯、短期的、啊、短期的一个高速的爆发，<对>你起跑也好，结束了之后冲刺也好，它只是个短期的。但是如果你想要跑完一次马拉松，你必然是享受在这个跑步的过程中，你是一个很开心的。嗯、那这个享受的过程，就是你已经习惯了这件事情，你在这个过程中能够获得愉悦，你才能去一直去做这个事儿。是
1: 的,是的，是的，嗯。
2: 对，就是其实之前有一个学弟，他们他是大一的，然后他找我聊天，他说他不知道他的职业方向是怎样。虽然我觉得大一谈这个事情有点早，但是我就会跟他说，你有多尝试，确实要找到你擅长且热爱的一个方向。你要因为这个会让你后面的职业在进展过程中，你的。自驱其实更重要的，一旦你热爱这事情，你会花费更多的，更愿意花费更多时间去做它。你不抗拒它，你做起来很爽，那就是代表这个方向，其实你会觉得比别人就会更快更好。就是我，我觉得这个反而是最重要的。别的长辈啊，或者是呃市面上去推荐你做一些热门的职业方向，其实他们反而让你做起来很不舒服的话，你会做的更慢。这其实并不是你的一个优势所在，所以我在之前那时候就跟那个学弟聊的时候，就会去推荐他在你大一好好珍惜这大一、大二、大三的时候，就慢慢多多试，试到你一个你最快能完成的地方呃为止。嗯、对，哎，那静哥有想聊，就是也想看看你在一个这个二零二二年，还有一些更能让人启发的一些故事吗？
0: 好的，那我再分享一个跟我们坚持和学习有关的一个句子吧，叫做“最强大的学习力绝不是一种狂热，而是笃定的一往无前。”这句话也是彩东老师说的，我觉得这句话对我来说还是蛮受触动的，因为我自己就是一个。呃，非常喜欢学新东西，以至于经常狂热的一个人。对，比如说我会学钢琴，我可能会，比如说刚才说学游戏开发，我会喜欢骑车，我有很多很多喜欢的事情。但是经常会由于因为我只是狂热，所以导致我一旦这个前面的新手的新手期过了，因为新手期你能学到很多新新知识，你会觉得啊，我每天都在进步，很开心。但是，一旦遇到了一件一个一个大门槛的时候，就很容易退缩。比如说。学钢琴的时候，不知道大家，呃，如果有人学过钢琴，你们都会意识到中间有一个门槛，就是我们在刚开始用右手去弹主旋律的时候是很简单、很开心的，因为每个每个手指就负责一个音符。但是呢，最难的地方在于左手弹的这个伴奏，它要用和弦去弹伴奏啊，这个刚开始弹也还好，但是呢，难在难就难在当你要左手伴奏，右手右手去弹主旋律的时候，经常要互相之间要有一个拍子的配合。啊，甚至要包括脚上还要去踩那个那个延长音，把这些东西多起来之后，你会发现，如果你不经过很持续的练习，其实是很难达到一个很好的效果的。那这就是一个，如果你不能一往无前的把这个地方给趟过去，就是呃，我甚就是有这次罗胖演讲的时候讲到那个罗啊罗维，他去他去练钢琴的时候，他说他练一个曲子，他可以练一年半。就为了把这个这个圆舞曲给练好，那这就是一个学音乐的学习的一个态度，就是一往无前的持续的在做同一件事情，只是为了把它做好。那这里面其实是有一个很难很难的事情的。但如果我们学习的时候，每次遇到门槛就过不去，那你很多事情全都是在山坡底下一一道坡就就卡住了。那这就是很典型的我的一个状态，就是我在很多地方其实会有这样的一个情况，就包括我学习开发也是。我对开发的基础语法熟的不能再熟，都是那些 if 语句啊，呃，循环语句啊，还有各种变量啊，这些其实我都很熟了。但是我就始终没有跨出说把它做成一个可以很好的封装起来，一个可以自循环的一个一个逻辑啊，就是这步一一一直都没有跨过去，就是没有一往无前的把它趟过去。那我就希望我在今年能够克服这个困难。我这既然。我这次想要学这个像素画和学游戏开发，那我就要把这条路给他趟过去啊！这一点是对送给我们每个想学习新东西的人的。嗯嗯，对，
2: <笑>特别好，我们都在现场，都想给金哥鼓掌。我觉得金哥。<笑>嗯，就是静哥认识以来，我觉得到我我我觉得静哥就是一个充满着一个正能量的人，就是在遇到一些很有大家有可能有瓶颈跨不过去的地方的时候，他还是会去找方法去用，很想要去完成，把它样一直跨过去为止，或者对对对，你那那我
3: 我其实我我对静哥的一个感受包，包括听包括听静哥在描述他的心里想做的东西的时候，我觉得。靖哥的这种特质，是不是也是让他保持一种少年感的一个一个很很很重要的一个，就是你做什么事情都很有激情，即便你已经三四
0: ，
3: 对吧？<笑><笑>然后就呃
0: 三十六，马上要三十七了。
3: 就是我觉得这个点也非常重要，就是靖哥虽然说很广泛的涉猎很多东西，但他其实也仍然有个主轴，他也并不是说什么都没干成，所以就是说，我觉得。好像也还好，但是当然，静哥有想要继续深入某个点，那当然是更好的。但是我觉得，好像这个对静哥来说，从我外人看来，我感觉这也是个挺好的特质，就是，嗯,嗯，就是他真的可能也是，可能生活也确实是需要一些新的东西来。不断的激活你的这种年轻态的一个状态，我就觉得挺好的呀<笑>、嗯
0: 。对，就是我觉得热爱，我或热爱都不足以形容我，我基本上经常处于狂热状态。<笑>对，但是我现在要做的就是说，既然我有这种狂热的心态，我就需要能够跨过去，让我的狂热变成一个能够实现东西的一个能力。所以我觉得只要能做到，那就能持续的保持年轻啊，不只是说我要，嗯、呃，因为。用好像是北方的话叫散黄啊，就是你很多东西都喜欢，然后什么事情都做不好，嗯、我就很怕陷入这样的一种达芬奇诅咒，嗯嗯嗯因为达芬奇本人是什么都会。其实我们知道他是一个著名的画家，但其实他也是一个发明家，是一个化学家，他甚至还会一些医疗解剖啊，他什么都东西都会。他的那个手稿里面有一堆发明，那大家拿出来之后都会吓吓、嗯、一大跳，就包括飞机的各种发明，他都有。那只是说。是因为他确实能力很强，他才能做到说每件事情都做好。但是我们不能说我们什么都学，但是什么都做不好，陷入到一个你又呃。就是什么都会，但是又没有办法把它都做精的这样一个诅咒，我是希望说我们大家也能够啊、呃、多要求自己一点，多逼迫自己一点，嗯、不要只尝尝鲜前面鲜美的事物，呃、要要趟过后面的泥泞的事情。嗯，对
3: ，这这也让我想到，就是说我今年可能也是在看万维钢老师的某本书的时候，忘记名字叫啥了，就是呃，他里面也提到，就是说这这个情况，就是说呃。就是这个兴趣点，就激让我们有兴趣去学某个东西的这个点，它包括一种，就是像刚才静哥这种狂热型的这种，呃，我就是真的很感兴趣。然后还有一种兴趣，他说指的是专家的乐趣，就是说我们要精深进去的话，你才能感受到那种专家的乐趣，就是对某个东西精深的这个乐趣，你如果没有深入进去，你是感受不到的。然后他是他也描述了那样的一块乐趣，其实是另外一个世界，就是，所以我我也是。也是我们的方向，我觉得是的，就是我们都要精专到里面去，感受到这种专家的乐趣，而不只是新手的乐趣。
0: 对，在某些方面我是能领悟呃感受到的，比如说做做游戏的开发的时候，虽然我自己做开发还不够，但是我在作为一个交互设计师、作为体验的角色的时候，协助大家去做的时候，我是能够用我的知识去推动大家去做的，这点是有乐趣的。另外一个是在做交互的高保真原型的时候，做各种呃还原的逻辑和动效的时候，我也觉得。哎，我只只要你给我看，我都能做得出来的这种感觉，其实非常非常好的。甚至发现一些新的你不会做的东西，你也会很愿意的去学，然后把它做好。就把这些积木球拼起来，把自己变得越来越强。这点也确实就是属于专家的乐趣。只是说，咳咳可能我是这样，就是。品尝到了一点专家的乐趣之后，希望在其他的领域也能变成这样的那种感觉，啊、就就真的就会很开心。啊啊、但是只是说一直没有达到，嗯、就是我们之前会说 T 型人才嘛。那既然已经在设计领域有一些专长之后，嗯、就希望说我们能够在开发方面也能,、嗯、也能学到，但是就是一直没有往下长出来这个牙。嗯嗯嗯<笑>嗯
2: 对，我觉得靖哥就是真的典型的技术派人才，真的是他会对很多东西，尤其是技术型的一些兴趣，会很保持那种好奇，就会嗯。一旦说我有一点点呃知道他，我就会很想要去了解他到底是个啥，金哥就会有这股劲，我就是特别的佩服。<笑>然后对，然后也刚刚讲到就是一个专家精神的这个点，嗯，可能对于大部分一些同学、听众朋友还可能还没有试到这种程度，但是也没事哈、哦，就是可能你们也会有一些兴趣点上，也会有一天能达到这种所享受到他的一个境界上的一个快感。嗯，我觉得我自己个人是一种研究派，就是我的快乐可能更源自于说，我能洞察、发现到一些不同的现象之间它的共性点，然后这个共性点背后所意味着一些东西，我会很兴奋，所以我会去对这些方面更加的一些启发，可能就是我跟静哥的一个不同点，是静哥是完全完全的都是特别的技术。嗯，那我们再想听一下 E K 关于说啊。就是嗯，下一句想要去跟大家分享的一个故事启发，
1: 可以啊。就是我的第三句的话，就是也想要跟大家互动一下。就是2022年，我觉得是我自己人生当中最难的一年之一吧。就是可不论是环大环境也好，还是我我们就是整体的一些就是身边的人流动也好，就反正就觉得你做什么事情都。没有一个好结果，我觉得2022年是很难的一年，所以我自己在这一年的成长有一个特别大的一个想法，就是不定的时候你别发力，要等待，就是等待是我2022年的一个关键词吧，也算是，就是呃。我以前是一个很着急的人，就是我，我觉得我做了一些什么方案出来，或是我做了一些什么成绩出来，我就希望能够在反馈当中看得到它的呃效果，或他看得到它的结果。如果没有结结果的话，我就会去质疑自己说，说怎么投入跟产出不是正比的，怎么我都那么努力了，居然还有还是这样的效果，我就会很着急，然后。呃，今年就会沉稳沉淀了许多，就会发现等待其实是我的人生课题。就是呃，就是不是有一个故事是说海龟它都是顺流的时候去游动去前行，在逆流的时候它是不动的，它是停止在那边的。就是海龟它在逆流的时候会学会等待，只有顺流的时候它才会。自己往前跑，然后加速往前跑，所以我觉得大家也可以去呃借鉴这样的一个行为模式，这样的一个方式，在不顺的时候，你不要发力，你去积累也好，你去做一些别的事情也好，你去等待也好，你去沉淀自己也好，等到某一个时间点的时候，你就会发现你在等待的这些时刻做的事情，它就一一被响应了。对，就是我们就说什么三四月播种，在八九月收获嘛，都是这样的一个心态。我觉得这个心态很重要，在在逆境的时候，对
0: 。嗯，我觉得这这个这句话的分享就挺好的，就是说我们不要说都。想要有一个即时反馈，你做了什么东西一定会有结果。这个可能在我们比如说互联网顺境的时候，它很容易得到，因为你只要做的稍微好一点，你哪怕在这家公司没有没有升职、没有加薪，你可以马上跳到大家一家，这都可以很快的。但是现在你别说跳槽了，你能不能够不被裁员就已经很不错了。所以会，而且就算是公司这个角度，他也很难说做出更成功的东西。所以很多事情是没有那么快有结果的。那我们不如在这个时候多做一些积累和沉淀。<音>那刚好我这边有一句话跟这个就有点类似，就是呃，是一句在呃电视剧里面说的话，叫“低谷期请不要迷茫，那是神赐予你的假期、啊。
1: 啊”对对对对对，这句话是这样的感觉，
0: 就很像做做等待这个感觉。然后我再顺便秀一下呃这个日剧里面的原文哈、啊，就是那那 n i 那 a n a n 那那， a t t e mo na na”， 啊 ，NG 再来 ，NG 再来。何やってもマクイかないとは、神様がくれたお休みだと思って、あやなない、あローゲンバーション、啊，就是我我们什么事情都做不好的这种时候呢，其实是神告诉你这个时候该休息了啊。这请不要着急，然后这是一个 long version。啊 ，long vacation， 对对对，对，就是这是日剧的原文。那它的、嗯、它的简简化来翻译就是我们在这个时候就是不要去迷茫，不要去着急嗯嗯啊。其实这个我在去年也遇到过这样的一个情况。其实我在公众号里面也有给大家分享，就是我们如果因为什么事情把我们之前长期坚持的一些习惯和一些生活方式给打破了之后，比如说最近的疫情啊，导致我们可能会有一个呃、啊、阳性，导致我们可能要休息。像我已经有一个多月没骑车了，嗯、然后今今天是我呃一两个月之后终于骑车的一天、嗯、啊，对我觉得也是挺有纪念意义的。<对>然后就这样，是你把你的这些习惯打破之后，其实你有很多本来做的很好的事情会变得，哎，你不知道怎么开始，怎么继续。嗯、这种时候呢，你就不妨说，哎，那本来我们在这个时候就应该好好休息，好好休息我们的身体，不要太勉强自己。然后呃，比如说这个时候大家其实也都在这个放松的时候，你就不用说，哎，我。这个同事不在，那个同事不在，我是不是也应该呃，就还是应该去把他们都扛下来，都去呃，经常去布局他们。但其实这个时候，我们也可以对大家和自己都好一点。我们在这个时候可以轻松下来，然后做一些你原来可能没有时间做的事情。嗯、对，他就是他，甚
1: 至是可以是两种不同的领域的。比方说你在工作这个领域上，他遇到了呃不顺，或者是现在发力是没有任何呃正反馈的，那你就停止一下或休息一下。呃，放假一下，你在生活上去挖掘一些其他的东西，对对对就只要你整体整个人是保持着积极和前进的态度就，就、嗯、就很好。
0: 对，就像我们在开火车的时候，如果前面遇到了障碍物啊，或者说开火车可能不好变轨哈、啊，还是开车的时候，那前面遇到了堵车，你快速的先切换一下车道，至少能够往前再多走一点，就是不要让自己停下来，因为停下来再去启动其实是非常麻烦的。那真正停下来的话，你就让你在别的轨道上。好，再去享受这个过程就好了
1: 、嗯嗯。而且就是有一个特别惊喜的一个现象，就是你会发现你无意之中去学的东西、看的书、做的一个。呃，很很不沾边的事情，嗯、它会在未来某一个时刻被响应，对,对，被响应到，嗯、就是特别神奇的一件事。是
0: ，我觉得其实我们在这整个生活的过程中、呃、都是在做一些个人积木的一个拼接和积累。那其实呃，像我这个哦，也是这次呃那个跨年分享和罗胖说的，就是呃，有一位导广告导演。啊，说这个别人会质疑他，说你拍三十五秒广告，凭什么要收我几百万？啊、对对对,对,对，这句话我觉得他的那个回答就特别好，嗯、就是你你所看看到的这个广告，是我过去这一。这大半辈子所喝的每一杯咖啡，呃，那个看的每一部电影，所学习的每个事情，然后包括我各种放松，才产生了这样的一些点子，才能够做出这样的一个广告片。那其实我们自己也是，就是我们未来或者现在能够做的所有事情，都跟我们持续的一些积累是有关系的。那如果你在某些时候持续的没有在积累东西，而是放空或者躺平的状态，那其实你就是在呃对自己的一个不负责任。那别人。别人在积累东西的时候，别人别人在积攒经验值升级的时候，你就还在停在那里。嗯、那所以说，你无论做什么事情都好，不要停下来，然后把这些事情积累上去，都是有意义的。嗯、对。对
2: 对，就是刚刚一、e、K 说，就是二零二零很难。对我相信，对听众朋友有很多人都会觉得说，二零二二年发生的无论是疫情、裁员、大寒冬，都会让大家觉得今年真的很难过。但没关系，我们都过去了，对吧？但可能未来二零二三年也会很难。但是就像刚刚一、e、K 说的，越难越要沉住气，你要等待，要蓄力，要去准备。就是嗯、呃，我们相信说，每个坎坷的点都是一个自我的成长的一个。过程就是像厂前面有提到，就是你要把事情当做一个无限游戏，在这个时候，它阶段程度发展到这这个时候，那可能在下你再去有这种呃，就会继续有动力去往前，继续往前再走一步，它就是一个你上一步的上一次的一个循环里面的一个进步。那嗯，我们其实，在人类社会发展中也会发现说，危机其实就是一个能够促进人类进步的一个点。如果没有危机，可能我们就不会不会说我要去。演化继续去成长，我就会觉得呃现在环境挺舒服的呀，我待在这挺好的，我不去呃我不去看书，我不去呃做一些促进自己的事情，我也觉得挺好的呀，就这样躺着挺好的。但是舒适久了之后，你会发现某个时候有一个。嗯，打击给到你，有比如说你身边的某个人、某些东西，你不如预期的时候，打击到你了。这时候你产生了危机，你就会让自己说反省：我是不是这段时间哪里确实？我今年是不是什么地方？我的那些事情想的不够深？这时候你可能就会到了一个可以去反弹、去提升自己，成为一个更好的人的一个呃方向去走。嗯，哎，我们 Lizzy 呢？哎 ，Lizzy， 就是关于说我们谈到这些相关的信息，你有一些奇葩的点吗？嗯
3: ，刚才那个就是 E K 其实有提到，就是说呃，可能就说你在做一些非常不相关的事事情的时候，就是你当下虽然可能在做一些好像不太相关的事情，但是你可能在未来的某个时间节点有响应到这个，就让我想到了我的下一句金句，就是我呃当时也是在某次的自我反思的过程中写下了一句话，就是叫做自觉、自治、自省。阅读扩拓宽我，那这句话其实就是，嗯，就是关于阅读的，就这一年的一个阅读体验给我的一个感受，就说我这一年其实，在阅读的这个状态下是有点放飞自我的。之前可能就非常强强强克制，让自己只看专业上的一些书，那其实看的不是特别的，说实话不是特别的快乐。然后这一年就比较放飞，那工作之余轻松的时候，我就看了很多感兴趣的专业之外的书，就小说。呃，人物传记，或者是名家的一些思考，或者是一些新闻纪实类的，或者是一些生活散散文，就是呃看的量不一定多，但是涉猎的范围确实是比较广。然后这一年，呃，就是书，就是这么多内容的这些广泛内容的输入之后，我会发现，就是我慢慢的可能对一些以前不太关注的东西有了一点点认识，然后也有了一点点自己的思考。那一个例子呢，就是说我之前，呃。自己的某个某个生活生活中要解决的某个事情，然后跟小说里的场景重合了。然后我当时那那那个小说主人公的行为就是一个非常正向的一个专业的一个自制的一个有职业操守的人，在那样的场景下是怎么样去呃一些心理活动是怎么样，他是怎么样去做那些事情的？那我当时作为一个。嗯，一个一个一个刚好这个生活场景重合的这样的一个经历的这样一个人，我当时就产生了一个思考，我就觉得说，嗯、呃，一个人就是我们自身接受的教育也好，我们经历的事情也好，或者就是大家可能会形容这个东西叫做阅历，就是我觉得这个东西都是真的是非常个人，真的是非常非常有限。如果不是通过呃，就是如果不是你你通你自己亲身去经历，如果不是你去做了这样的实践去犯错，或者是呃受到了一些惩罚。然后，或者是有了一些反思，你很难去产生一些，嗯，就是一些自己的思考。那或者说产生自己心里的对某件事情的价值标尺和原则。也就是说，我的这个思考就是说，你这些事情真的你得本人去经历，你才能有产生这样的价值原则。那这就会，嗯，有一个点就是说，人的经历又是非常有限，所以就会说，如果你不是通过阅读来去来去，呃，经历这样的一些，就是去去体验到这个小说里的。对对对对，是的，就是这种第二人生的感觉，就是你感受不到更多别人的就是这种可能性，你感受不到更多的可能性，所以我当时就感觉就是说，嗯，就是如果就是这当时就很巧妙，就是我前段时间看的小说的场景就跟我这个场景几乎是很好的重合了，然后我是其中的一个人物，哇，我当时就觉得说。特别的好，就是这个时候，三
0: 十三十六集用上了。
3: <笑>这个东西是我在读的时候纯开心，就没有、嗯、没有想那么多。但是、嗯、但是当时在经历那件事情的时候，我就感觉哦，小说里的那个主人公的那个行为，他给了我一个标尺，告诉我说，嗯，这样子做的人才是好的。嗯、那我在我在经历的时候，我就可能就不会去犯一些人性上的一些错误。<对>所以我当时就嗯。刚才 E.K 那句话给我的一感感觉，就跟我我当时产生的一个思考就很像，就是我我当时的感觉就是说，这种东西可能就是。无所谓无用之书的有用之处，就是说它可能就是会，呃，这种而且这种东这种这种类型的书籍，广泛类型的书籍，我觉得真的比早期我去看那个自控力这样的一个技能类的书籍有用太多了。就是你很快就带入到这样一个真实场景中，有血有肉有故事性，你很快又又能感受到那些心理的情绪。但是如果早期我我是早期确实也是听很多人推荐自控力这本书，那我也去看了。忘光光了，完全完全也很难在生活中用到哇！所以当时真的感觉说，嗯，这样的这样的阅读还是要进行。然后他们也确实拓宽了我的一些生活的经验，我就觉得特别的好。嗯
0: ，嗯所以我觉得咱们第二个关键词也出来了哈，就是让自我流动。就是哪怕我们在呃不好的时候，呃困难的时候，就是停下来的时候，就是看起来是停下来的时候，其实你的内心。是在流动的，你是让自己从一个赛道切换到另外一个赛道啊。如果你原来是被限制了、框住了，那你可以像丽娟这样拓展自己，能留到另外一个自己感兴趣的方向。那这点其实我之前看丽娟在星球打卡的时候，有跟她有个有过交流哈，就是呃，她说自己在读读的这些书籍，我就觉得她很文学少女。她意思是说她之前并不是在看这些书的，她只是最近才在看。那给我的感触就是说，其实我们在学校期间其实被限制了，会把这些东西设置为叫做课外书，但其实。其实这些我们真正感兴趣的书，才是让我们能够终身阅读、终身学习的一个很重要的食粮。那呃，我们会对这些感兴趣，就是因为我们的自自我的一些本质，他可能会对这些东西有兴趣，他需要去触碰这些、延展这些，然后所以我们才会想去看。那既然你有兴趣，那你为什么要去看你感兴趣的片、感兴趣的电视剧呢？你为什么不去看一些书呢？在书里面其实会有很多的人生经历、人生阅历，还有很多知识，其实你可以呃。加入到自己的一个知识体系里面，而不是说你非得是从那些很干很枯燥的东西里面去来获得所谓的这些知识。是的是
3: 的嗯，嗯而且这个过程真的是差异很大。你去学那些非常技能类的，又跟你的性性情不是特别相符的东西，真的是硬性要求，嗯、就是你是需要去调用，就是我们刚刚说的，<对>刚才说的就是你你需要去调用你的注意力，嗯、呃，就是你是真的是克制刻意去做那个事情，那很真的是。学似乎学了，但好像没什么用。这个很,但是你很消
0: 磨阅读的兴趣。啊，对
3: 对对。然后当你去看这些的东西，真的是很放松，嗯、你就想看就看了。然后，而且你可能也不会去管太多什么时间的。我可能今天我想看就看，但其实也花不了多少时间。我可能一天我确实就看完这一本我想看的书。那这一天时间又怎么样的呢？我拿来看这个书怎么样的呢？嗯、非得要去学习那些技能类的书吗？对，就是哇，真的差别很大的。其实
0: 都不用说一天了，<笑>就算你花一个月看完。看完一本又怎么样呢？就是其实你这一个月的对对对的,的业余时间，你是快乐的，是开心的,嗯嗯嗯的啊！你是除了说你做自己该做的事情之外，是<的>你是在对自己的一个呃愉悦和享受。那这就是嗯、这就是一种让自我有一个流动的这种感觉。
2: 嗯。嗯对，那谈到说快乐，呃，这个事情，其实我们之前其实高课也有讨论说怎么去呃寻找到意义感，然后那时候就有谈到说怎么去让自己容易快乐起来，然后那时候我就会总结到一句话，就是要去记录你的快乐瞬间，让快乐能够能够延长你的快乐时长。这是我的一个其中的今年的一个年度启发剧，因为我会发现说，嗯、呃，以前我很快乐，比比起一现在会更快一点。学生时代的时候，我就想着为什么呢？哦、啊，可能那时候我会更肆无忌惮的去发朋友圈，去记我发生的一些事情。但现在我接受的人慢慢变多了之后，我会变得有点呃<对>不太对,<笑>对，然后会或者说是觉得说，我现在碰到看到这个新鲜事物，它其实并不那么新鲜了。我也曾经遇到过，也曾经。享受过，他好像不太那么值得记录了。但以前，呃。就比较十几岁啊啊，刚开始接触互联网的时候，我那时候对于所有的能探探险的地方，我都会觉得它很新鲜，就很新奇。但在我二次、三次去，呃，四五次再去接触的时候，现在它值得记忆。就像静哥可能说，啊、呃，我们每天早上骑车去深圳玩公园，我每天都发一个打卡图，它其实风景都是一样的。但我每天每天发的时候，我可能今天看跟明天看，其实确实是会很像的。嗯，就会觉得这种新奇感它会降低下来。但如果说我在这个过程有些细节我又毛到了，呃，跟别人不一样，或者说此刻就是很快乐，我就是要发。其实你就是可以把它发出来，在你后面想去回味的时候，你去回顾你的今年。比如说我们现在就会在回顾的2022的时候，就会看看起来我曾经拍过一些照片，我曾经写过像哪些文字，它那些快那时候我就是很快乐的一些呃呃，那个、时候的记忆就一下子就涌上脑袋了。对，所以我的一个也一个启发句就是觉得要去记住那些快乐的瞬间，要码下来，可以延长这个快乐带来的时长。
0: 对，就是呃，也是属于我们爱自己的一个范畴哈。就是如果你觉得这些事情对自己有用，可能你老是发朋友圈觉得不好意思，那所以我们会有自己会喜欢加入一些这样的一个社群，像我们自己的星球里面，大家会去发自己的一些学习打卡，以及自己做一些健身呐、啊、早起啊，或者说阅读的，或或者说学外语的这些东西，你老是在朋友圈里面发，其实一来大家也不看，另外看的可能会越看越酸啊，就是觉得你怎么老是在发这些东西。但是如果你是在一个对自己认可或者说自己也认可的一个社群里面去做这些事情，反而它就变成了一个对自己的一个持续激励，你就不会不好意思去去发。那其实我觉得，如果你觉得某个地方不合适，某个环境不合适，那你就可以换到一个更合适的地方去做这样的一个输出和产出，至少让你自己觉得是开心的
3: 。嗯，就有点感觉像是在合适的地方做合适的事情。
2: 对，哎，那其实刚刚聊完了说热爱自己，我这边其实也想再继续畅聊一下。其实大家都有对一些呃关系的处理，比如说人际，就是呃无论是工作上的一些人际关系呢，或是家庭，或是亲情的一些关系的处理。这里其实我也有一个启发句，就是呃学会偶尔去做聋子和瞎子，在面对那些无法证实或证伪的事情面前。要先是无罪的辩护，就不要先先入为主、带偏见的去给他做这个事情去做一个判断。对，这也是前段时间我跟一个朋友聊天的时候，他可能是有点法律的那种背景，<笑>然后他就会跟我说起这个词，然后我就第一次意识到说，呃，无罪辩护跟有罪辩护的这两个名词。我有时候再去看一个人，或者是在评断一段关系的时候，嗯，就。比如说我跟我对象吵架了，对，然后我就会去看他现在发生这个事情，我很生气的时候，我就会去呃不断的看他加他的一个佐证，就佐证我心里的想法的一个，就佐证他有罪的这个想法的一些证据，来去批判这个的这个事情，他确实是做得不好，但我又呃在跟那个朋友分享的时候，他会觉得说，你其实是在这一开始就是一个立案就不太合适了，你应该是一种以一个无罪的一个。呃，身份去看待这个事情，谁会说我们能够让放开你自己去看到更多的一些证据？其实并不一定说，嗯、呃，如果你的眼睛被蒙蔽了，你带着一次有色眼镜去看他，这是一个有罪的人，他就会所有事情他都是有罪。
0: 让我想到一句话，就是能够用愚蠢解释的问题，就不要用恶意去揣测啊。对，就是其实很多时候我们跟人去交往的时候，呃，或者跟同事交往，或者说跟爸妈去交往的时候，经常会发现他们做了一些事情让你很生气啊。他他似乎是对你有，就是针对你、啊，就会对你有意见。但其实，呃，我我也经常去这么跟家人去解释，或者说跟近常去解释说，呃。这个事情其实他们可能根本就没有意识到这样做会伤害到你，会让你有呃有不好的感觉。但其实他们只是呃根本没有想到，所以这就是我们所谓的愚蠢，就是他没有意识，而不是说他真的是有恶意对你是有恶意的。所以如果我们经常用这种方式去看待这个世界和人际交往的话，你会对觉得这个世界会更干净很多，就没有其实大多数情况下是没有那么多恶意的，就大家其实是没有说白了没有那么在乎你。所以导致他们伤害了你，那其实他们只是愚蠢，而不是说他们对你是有恶意的
3: 。哎，那提到这个，我就嗯、呃、有点问题，那顺便咨询一下，<笑>就是觉得说，<笑><对>嗯，其实我们在面对面对外人、面对呃伙伴的时候，或者是一些同事，那其实好像自己真的是非常的平和，就是非常好的一个形象。那其实你在面对家里人的时候，你会有一些很难，好像很难去克制自己的。对对方的预期，我觉或者说期望，你会很希望就是说他跟你是一样的思路来理解一些事情，但实际上，嗯、呃，就是我跟家里人可能有有些观念也会有一些冲突。那我们曾经就是。呃，就是就是可能经常吵架，当然，当然这是和呃友好的吵架，不是说我不是说一定会闹闹怎么样。但是后来我就发现，就是他也有他的人生要过，我也有我的人生要过，我我好像我也没办法说他。他现在虽然跟我不是一个思路，但不见得他就是错错的，就在他的人生路线上，不见得是错的。所以我现在可能会，嗯，我们经常就吵到一半就好，点到为止，互相就了解了，好，不说了，不说了。那但是就是说我我想要问的就是说，那我们要。或者说，呃，静哥就其实，在沟通上也是非常厉害的。就是说，怎么样去平衡这一点，或者说有没有遇到类似这样的情况，然后又是怎么样去克制自己心里的这个预期，或者说用什么样的思路来开导自己，然后少这样的去。好像有点像要去控制人家的感觉。嗯、
0: <笑>哎，丽娟，你这个状态，我觉得呃，就是很像我们之前我们正在经历过的一些阶段哈，就是我们之前很难的去理解为什么父母老是喜欢控制我啊。就是现在，其实我们当了父母之后，会意识、哦、更更多的意识到，就是说，其实我们觉得我们是我们的。呃，人生经验和我们的整整个的想法是优于对方的，所以我们希望把我们认为正确的，呃呃，放到他身上，让他按着你说的去做，你觉得他就会能够变得比他现在更好。我们会有这样的心态去要求我们的子女，那包括要求我们的朋友。但如果呃对方并没有这么认为，或者说对方的还没有承担到这个时刻的时候，你的这些要求对他来说只是一个压力，就是他可能不愿意去像你这样做。呃，很多时候我们其实会有这样的想法，就是说，如果我们穿越回去。时。十年、二十年以前的自己对自己说一句话，能不能改变自己的人生？但是其实你再仔细去想，可能改变不了，因为首先过去的你没有经历过你现在经历过的这些事情和挫折，他没有意识到这些事情的时候，他不会相信你说的话的。嗯，真的，除非你是一个从未来穿越过来，还能把各种证据都摆给他看的时候，他可能才能信；否则、嗯、的话，他就是不信，他就是非得撞、嗯、撞一次南墙，他才能相信。哎，可能就是那句俗话，就是男人都不是好东西，啊，或者其实男人里面是有好东西的。<笑>就这种话，他在以自己有这样想法的时候，他是很难纠正过来的，必须自己撞一次南墙。嗯、对，还所以还有另外一个词想分享给你，就是说有个词叫做课题分离，就是每个人是有自己的课题的，嗯、就是他需要完成他这个阶段的课题，然后你有自己的课题想要完成，你可以去给他一些建议和和支持，但是、嗯、呃他。这,这件事情毕竟是他自己应该去面对的。嗯嗯嗯，如果他听不进去，他想要用这个方式去处置，你就让他去做就好了，因为、嗯。是他对结果负责，不是你对他的结果负责。那所以其实你就不能要求说，哎，我对你的结果不负责哈，但是我这么要，我这么给你建议，你就按这做会好，但是不好也不要过来找我啊。但其实我们是不能这样去说的，<笑>嗯、所以你就让他自己去负责，做、嗯、出了什么问题他也不会去找你，嗯、这样就还好一点，我觉得。嗯。对，慢慢的要学会放手。<笑>对,对对对。对，哪怕不是父母<我>。<笑>
3: 是的，我我我我后面也掌握的一个一个模式，也不是说模式，就是说。方式就是说，我会诚实的跟他表示说，我会这么说的原因是什么？我是真的，我我并不知道你是这么想，我才这么说的。我不是真的要去控制你，我干嘛要去控制你呢？就是说我我就会告诉他，我是真的不懂 ，get 不到你的点，我们好像真的没 get 到点。然后下次再遇到类似情况再吵起来的时候，我就说，嗯，那你已经了解我是这样的人，下次提醒我一下行不行？就是我会跟他商量这个事情，就是说，因为嗯、呃。课题分离就是这个概念，说实话也知道，但是你就真的是很难去，因为你可能在你身上受益的一些东西，你就很想让他也感受到这个益处，所以就很确实这一点也是我需要好好修炼的一个点。非常需要。
2: 刚刚前面席立真谈了一下背景，就是你对工作上的人，可能你会觉得他不懂你没关系，但是反而对着亲近的人、哦、父母，你觉得他就应该要懂你，对对对就应该懂你。但事实上他并不是这样的。的但我刚才其实我觉得有一个原则，就是、嗯、每个人的世界其实不是同一个世界。任何人他来到你面前，他都是带着他的世界来的，嗯、因为他所经历的这几十年来，跟你所经历的这几十年肯定都是不一样的几十年。嗯、然后我们会以为说对。亲近的要求更高，其实是因为你觉得，呃，会不会是因为你觉得他的世界跟你的世界很重合？嗯，因为你们一起相处了二十年，他可能更应该要懂你。他比起一个陌生人，他的世界不跟你世界没没关系，的，他可能不懂，因为前面的时间你们都不重合。但但亲近的家人，你会觉得他们跟你其实很重合的，但事实上也不是的，就连最亲近的人，他的世界也不一样。对对，确实，就是确实会
3: 带着一个思路，就觉得说。我们明明从小一起长大，嗯，为什么会产生这么大的分歧呢？我就不理解了。嗯、然后，但是 Kenny 刚刚这么讲，嗯，很有启发，真的是。是原先可能心里带的一个预设就是说我们是一样的，但如果你仔细想，从开始学习开始，我们就已经是分岔路了。对，是的，不可
2: 能一样嘛？你看他比你，你父母比你大个几十岁，兄弟姐妹，兄弟姐妹，那也是的。他们的他们的生长环境虽然说家庭里面我们都在一个角色，但是他们是在外面面对同学和朋友，他们接触人跟你接触层面的人都是完全不一样的。是的，
3: 然后我我一个不太好的点就在于说，就。不一样能不一样到哪里呢？<笑>就是，哎，确实这是我的一个毛病，<笑>就是，
2: 嗯，对，所以可能我们要承认的一个事实就是，每个人的世界他都不一样。嗯嗯嗯，好，<对>好的。然后前面也有刚刚金哥有说到，就是亲情的一个相处，有嗯，尤其是亲情的一些相处吧，你们越 care 这关关系的话，就应该是越要放松、宽容的去看待这关系。所以也是我前面这句启发句里面，就是要学会偶尔的去做一个聋子的瞎子。呃，就像俗语说的“睁一只眼闭一只眼”，其实呃，可能说我们看不到那么多东西，没看得那么清，反而是一种通透。嗯，那 E K 呢 ？E K 有一些关于2022年呃最想再发表的一句启发句吗？听听就着大家刚才
1: 对，就着大家刚才讨论的这些内容，我最后一句想说的话就是。呃，其实这个宇宙当中是没有对错好坏之分的
0: 。宇宙这么大吗？<笑>对，就
1: 是就是整个世界也好，你的人生也好，其实是没有对错好坏之分的。有的都是不同的选择和不同的定义、是观点。对，嗯、你你能说就是龙卷风这个东西是好的还是坏的吗？嗯、它站在大自然的角度来说，它只是一个自然现象。所以他没有好坏之分，只是人类他自己把这个东西定义成坏的东西。对，所以你说，嗯，看书是好的还是坏的？大部分人都说好啊，能增长见识啊，对我们来说当然是好的。但是对于那种他需要上课专心听讲的学生来说，你现在在看别的书，它就是一个坏的定义。对，就是我们只是看待事情的角度不一样，所以这也就是衍生了我们需要有更强的包容性。去看待任何一切事物，任何一切事物都没有好坏之分，只是看你怎么选择而已。对。这是我我最后一个一个一个心心得，对
2: ，是的。那我们今天的录制呢，其实真的时间特别长，但我们也相相信我们嘉宾都有还有一些准备，其他的一些句子也想跟大家分享。可能因为时间关系，我们来不及，但没关系，就是希望大家呃在新的一年有新的一个开始。那我想最后呢，也希望我们的嘉宾们可以呃把我们所准备的这几个句子，尽管没分享完，我们也做一个层次、呃。先我来说吧，就是呃我想给大家准备。一个五个句子，第一个句子是学会偶尔做聋子和瞎子，面对那些你无法证实真伪的事情，要学会用无罪辩护。那第二个句子就是你的生活需要更主动的去挖掘它的意义感。第三句是一个去关注产出投入比，去把控成本。那第四句就是想亮就亮，能亮就亮，这次不亮，下次再亮。<笑>我很喜欢这句。然后第五句就是记录快乐的瞬间，能够延长你的快乐时长。对，这是我今天想要给大家分享的一个五个年度启发句。那我们看，听一下静哥的
0: 。好的，那我把我这五句也再说一遍吧。第一个是用有限的时间做无限热爱的事。然后第二个是最强大的学习力，绝不是一种狂热，而是笃定的一往无前。第三个是一个人要像爱护自己的身体一样爱护自己的专注力。第四句是坚贞不渝的大目标，灵活可可变的小目标。然后第五句是低谷期，请不要迷茫，那是神赐予你的假期。好，丽娟。嗯
3: 、呃，那我就说一下，那也包括刚才有一些其实没有聊到，我就呃。顺着说，就是呃，第一句可能就是说，嗯，主动的去对抗和修改自己之前的坏习惯，然后有意识的要有意识的去进行我们学以就是学习到的内容，学以致用的这样的过程，然后就可以尝试着。更多的去发挥自己的主动性，这是第一句。然后第二句的话是将更多的注意力放在自己的身上，然后更多的去发现和实践自己的能力，而不是一直在仰望别人。然后要越长越像自己才行。第三句是自觉、自治、自省，阅读拓宽我。这个就是鼓励大家多多阅读，喜欢读什么就去读什么吧。然后，嗯，第四第四句的话，其实刚才没有分享，是想要。是想要说的一个启发句，其实就是说，呃，我们面对很多事情，就是一个问题意识这样一句话。呃，我们面对很多事情，核心的思路好像都可以用解决问题这样的一个思考逻辑来解决。这个我觉得可能要稍微展开一下。这本这个启发可能也是也也是来自于，一方面是学习的内容，一方面是在《金字塔原理》这本书里面，真的是呃非常就是在在真正从事设计行业之前，可能很少。听人跟我们强调解决问题这个这样的一个关键词，这样的一个东西，就是一个概念。那我们可能很多生活中面对的问题，我们就只是正常的去解决，但就是你没有一个概念说哦，我现在是在解决问题。然后在到了从事了呃设计行业之后，经常经常听人强调的一个点就是，设计师最重要的能力是解决问题。但是仅仅呃，经常仅仅只是听到这样一句话而已。但什么是问题呢？怎么算解决问题了呢？这个其实很多时候是没有看到的。然后在《金字塔原理》这本书里面，就帮我们非常清晰的界定、清晰且简单的界定了什么叫做问题，就是你的现状情况是什么，你的预期目标是什么，中间的差距就是就是问题。那你现在要去解决的这个问这个你要去解决这个问题，那你可能要去采取一些措施，然后呃，那这个措施其实就是你的解决方案。那接下来你就是去执行，看效果怎么样，然后去可能需要再做个反思总结。那我这点很重要的就是说。嗯，有可能我也有点陷入钻牛角尖了，我不知道是不是啊？就是有点陷入这个概念中。我的一个感受就是说，好像生活中的很多事情真的都可以带上这样的一个思路来帮我们理一下，我们遇到一些事情的时候下一步该怎么做。它好像成为一个有条理的事情。你但凡遇到一些，呃，不一定是适用于工作场景，你可能生活场景中，你但凡遇到一些困难的点、情绪不好的点，就是让你产生一些阻碍的点，你都可以问问自己。我本来期望的是怎么样的呢？我目前是什么样的情况呢？那是哪里不符合我的预期了呢？我要怎么解决这个问题呢？然后我现在要怎么做呢？再想想我还能怎么做呢？就是就带着这样的一个思路之后，我觉得好像嗯，就是这这给我的一个启发就是说，这个理论真的是我觉得我学到的，如果它算是一个理论的话，就是真的是我学到的，好像是比任何所有的东西都要广泛且通用的一个思路，就会觉得说嗯。这是我很想很想要分享的一个点，就是觉得，呃，核心的就是面对很多事情，我们好像都可以去稍微去套一套这个理论，这个这个思路，然后来帮我们去清晰的去界定一下眼前自己遇到的是个什么情况，是个什么问题，我要怎么做。那这一点就是，嗯，这算是我第四句的启发句吧，就是说，面对很多事情，好像核心思路和不要好像就是面对很多事情，核心思路都可以是解决问题的思考逻辑。
1: 好，我我来做最后的总结。<笑>然后我自己的四句话其实很简单。第一句就是先爱好自己，才有能力爱其他的事情、其他的东西。爱自己的一个前提基础就是接受自己不好就是不好，不需要说不好，我一定要把我变成好的，就是不好就不好，让它不好。对，这是一个爱自己的一个前提。第二句话就是不定的时候别发力，要等待。等待这个课题可能是我们大家一起要共同面对的，一起去呃成长和学习的一个课题。第三句话就是，呃呃，其实世界上是没有好坏对错之分的，有的只是选择不同、定义不同而已，就看你怎么样去看待自己眼前发生的事情。最后一句话就是，呃，自律的前提是要活在热爱和被信任的氛围之下啊、呃！大家可以去想想自己现在正在坚持的事情是不是要调度你的意志力的，你是不是？并不热爱这件事情，但是你强迫自己去自律，强迫自己去做这件事情的，那这就是一个呃不太的、呃、正反馈的一个一个行为了。对
2: ，特别好，我觉得今天的播客主题就可以呃设为一个年度关键词，就是热爱自己呵这四个字。我也想，我们也希望送给我们听众朋友们，都可以记住这四个字，一定要先记得热爱自己。才是一切事情的一个出发的一个前提。嗯，那非常感谢大家今天的分享。嗯，如果你还有更想了解的一些问题的话，可以通过详情中的问卷告诉我们，我们会邀请更多的有趣嘉宾来给大家做分享。
0: 如果你喜欢我们的播客的话，也欢迎一键三连，分享给你的朋友和同事们。然后我们的播客呢，现在除了在小宇宙，也会在网易音乐、喜马拉雅和 oc, 呃和苹果 Podcast 都会有上架。然后大家可以在其他平台关注我们，但然我们的主要平台还是在小宇宙。谢谢大家，拜拜。我们是聊设计、聊生活、
1: 我聊科技的近代
0: FM，
2: 关注我们，
0: 终身学习的有趣灵魂终将相遇。